0: 由于心里挂着工作，就上高铁的时候，我还在那儿回复，当时有本书要出繁体版嘛，还正在那跟香港那边怎么来来回回微信。结果一坐高铁，居然我就坐错火车。啊、哈哈<笑>我觉得旅行的时候，你心态和以前都不一样了。嗯，就是一个首先这个事儿特别难，另外一个人都变得那个小心谨慎的，甚至稍稍会有一点点罪恶感哈。
1: 还有什么窍门可言吗？就是问你的真心，你到底想不想去？你有多想去？如果你很想去，买票，买完票，妈，我买了一个去成都的票，你看能不能这星期把孩子搁你那儿？我<笑>妈说你订票了
0: 吗？疫、嗯、疫情时代的时候，我觉得确实旅行你真的是需要特别大的勇气和决心、耐心。嗯、另外一个就是说你要旅游，我觉得不是像过去那样就说。我特别想去哪儿，哎，我就非去这地儿不可，不能了、啊，你得综合考虑
1: 天时地利人和。没错、嗯，我们都
2: 先得把地图拿出来，先得看看哪儿现在是低风险地区。<笑>本期节目参与喜马拉雅生动好物节话题活动，十月二十四日晚八点至十月三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。
3: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪，我是阿廖。哎，几年前的这个双十一，我们还是想抢些那个旅游的项目哈、啊，但是，很多人近两年好像都没怎么远行。啊、呃，旅行是个啥滋味从最开始我们想说世界这么大，我们要去看看，然后逐渐这个胃口变得很小，就是在最近的小公园里散散步，都是一种调剂了哈。嗯、然后我们编辑部的几位同事呢，还算比较幸运吧，就相当于在近一个季度左右也是出过北京的人了哈。难、嗯、得<笑>，呃，是，所以今天呢，我们就就着这个二零二二年旅行的这个特色哈，聊一下。然后我们的呃几位编。跟大家打一个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是活字的编辑小黄，我是另一个编辑小
4: 丫，<笑>另
0: 一个，我是第三个编辑思远<笑><笑>，每年都要旅行两到三次吧
3: ，哇、wow, 哦，好幸福，那、嗯、今年还能对，对我今年已经
0: 旅行了呃两次了。<笑>哦，
3: 一定要分
2: 享一下经验。对，对、啊。故
3: 事说来很长。嗯，是因为这个旅行就是从动念头就开始嘛。因为以前我们那个旅游卫视就有一句话，什么“顺位动，心已远”。在脚步踏出之前，这个心和眼睛已经去过好多地方了。什么呀，查攻略呀，然后看看那个票价呀，合不合适啊，掂量自己口袋里的那那个碎银几两，看看自己能去住什么样的地方啊，等等。然后制作了 A、B、C、D 呃，数个这样的计划。最后能有一个成型，就已经算胜利一半了哈。嗯，然后今年呢，临门一脚出门之前，又可能会出现很多情况。我不知道大家今年有没有一些策划过，但是可能流产了的旅行的计划
2: 。我我今天要聊这个话题之前嘛，我就去盘了一下我聊天记录，还能看到我。就是八月底计划的想去贵州玩的好多留言，我跟朋友特别开心的说，我买了下周四的机票，特别想，特别开心，特别期待。结果临走之前就发烧了，然后我真的就是退票，反正这个流计划就是这样流产的。我今年我后来盘了一下，我今年走过最远的地方，我一开始我有印象的就是密云怀柔，然后还有哪那个。苹果对周边的这些，还有最远的是隔,隔,隔断离，对对，然后河北省对已经是了，对你们都想起来了。我后来就突然想起来，对，还不是我最远是河北保定，是我拉去隔离，夏天是的，
1: 是的，
2: 哎，你们都还记得就、嗯还记
1: ，就在他隔离的那个夜里。我们的合作方在群里催他营销方案，
2: 我我当时都想骂人了。我说这我
1: 们同事在要隔离转移呢，等着大夜里的。
2: 他当时也不知道，所以我一说，人家还是蛮蛮那个吓一跳。但是
1: 对于我们这种知道的，就觉得我这太戏剧
2: 性
3: 了。嗯、呃，尤其是这个这个发烧，要以前的话，觉得迷迷糊糊的去走一走，说不定也是一个奇遇哈。嗯呃但,嗯呃、但是现在你根本不能。你小区门都出不去了，是吧？嗯
5: 。
1: 我记得今年旅行比较早，应该是小黄。嗯，小黄对、嗯，小黄今年去了一趟四川成都。已经很远了，就啊，是吗？没有没有，如果要是从整年自然年算的话，应该是一月份。嗯、是一、嗯、月份去了一次深圳，哦、因为我姑姑家在深圳、哦。对对对。然后呢，我又是一个有育儿假的人、嗯，就是从天而降多了五天假，然后就带着孩子去了深圳，跟我爸妈一起。然后当时去的时候，深圳都一切太平，北京也太平。然后我们就说，就就就走吧，这还有啥呀？而且那时候又暖和嘛，冬天。然后去完回来。三天之后吧，深圳就发现了阳性，然后距离我姑的那个小区就好像几百米吧，几百米啊，然后回来就弹窗了。那是我第一次知道了弹窗这个东西，那个时候还不知道它叫弹窗，就说啊，我的健康宝刷不出来了，怎么办？然后后来就去居委会解决各种，就是要要测核酸，什么几天几检啊那种。然后后来知道了那个东西叫弹窗，现在我们已经太熟悉弹窗了，嗯，因为太普遍了。然后呢，今年八月份去了一趟成都，这个是比较随意的，因为就是想逃脱这个带孩子的这个这个责任，你知道吗？想出去浪一浪。然后正好我在成都有朋友，而且呢比较巧的是，我做了一个稿子，里面涉及到那个三星堆和金沙的那个。遗址，然后就想顺便一起去看看。然后在我有这个计划的时候，成都其实已经开始有疫情了，开始严控。然后我成都那边的朋友就说还可以，就是封锁都比较严，可能你再过半个月来应该没问题。我大概八月十五号吧，那个时候过去的。然后呢，我确实出行的时候，呃，是没问题的，就从北京走什么的，就比较顺利。但是我从成都回到北京之后，成都的疫情又起来了，就比较幸运吧。码什么都没有变，对，没有变、嗯，就是没有影响我的这个正常的行程
3: 。哎，你刚从深圳回来那一次、嗯，除了社区给你打电话以外，你有那个是黄色的码
1: ，什么居家隔离什么？有，有一个居家观察啊、哦哦嗯，居家观察,家观察、嗯，就是先是弹窗，弹窗完了以后呢，就得跟社区报备。报备完了呢，他就是啊、哦，我知道你这个情况了，然后我们就上门一装门磁，就被关在家里。那哦，好像应该是咱们公司第一个被装门磁的人，对，不是吧？是的，是的哦，那时候觉得我印象很深。我、就、这、是、什么情况？被关在家里了、嗯，然后就觉得特别的荒谬。然后现在觉得哦，好像好像挺普遍的这种事儿、嗯。小杨呢，我倒是没
4: 有计划失败，但是也是千辛万苦才才成型的。就是思源应该也知道，就是当时请假改了三次假期，就是因为种种原因、嗯，就是想和家人一起去云南旅行。这个云南旅行吧，说起来也也说来话长，就是我二零二零年的时候，那一年就想，当时想辞职去云南去待个一个月来着，就在我刚刚买了票要出发的时候，北京来了第二波疫情，然后就。耽误了没去，然后这个事情一直落在我心里，所以我今年就觉得想去。然后当我请假的时候，又出现了好多 bug， 就是首先是就是我们同行的有一个和他同单位的同事需要隔离还是怎样，所以他这个要等隔离完之后才能成型。所以我第一次改了假期，改了一次。然后就在我刚刚确定这个假期的时候，又出了 bug， 说那个嗯他们单位不让放行了，要先把这个事情。当时是有一个很要紧的事情，等他做完了之后才能让他们出京，所以又为此又把这个假期又改了一次，就反反复复
2: 。嗯，对，那能放我觉得都挺难得的了。对，就是就是最后能
4: 放上也行。<笑>我们就是改了好几次那个假计划，反反复的调整，最后我都不想去了，但是最后还是去
5: 了。嗯、
4: 中间还有一个就是我们本来计划去云南，是想去三个地儿，先去昆明，再去大理，然后去丽江，最后。临行前知道那个丽江有了疫情，所以把丽江也划去了。这丽江是你当时最想去的一个地儿之一，也没有是就是想去之一。嗯,嗯后来就想，既然疫情，那我们就只去前两个地儿吧。嗯
3: ，你说到这个，我就是觉得这个记忆召唤记忆，
4: 嗯、<笑>有的时候就会忘了，就是去年十一
3: 月的时候，我去那个。延庆就是北京这边上了、嗯，然后那个去参加一场婚礼，嗯、结果一起同行的就有一个一个男人，他的爱人，然后就不去，说为什么呢？因为他自己是一个中医院的大夫，他们有规定哈，那个不允许他们参加婚宴、嗯，所以他跟我们是同行去了，嗯、然后呢、嗯
1: ，第二天婚宴他就不参加，自己独自一人在酒店待着。说这个我就想想，我们，我为啥自己出行？因为我的。那个什么，我老公他单位不让出北京，他们已经三年了就不能出北京
3: 。其实就我个人而言的话，我就是我十一的时候回东北了。
1: 嗯，
3: 我自己是嗯非常老实。就地过年，我也同意，我也相信，嗯，等一等，再等一等，然后就二零二零年到现在，我就就是将近三年就没回家嘛。但是这次我就不得不回了，所以就才回去。对，嗯，
5: 人生
3: 、嗯。我知道那个四元他这个经历可能就比较奇特了。我们已经就是准备洗耳恭听，啊<笑>、嗯，因为他这次这个简直这个路线就是非常的。妖娆，就是闪避着那个隔离的那个点啊。<笑>嗯，对，十一前后是这样
0: 、嗯。没有，其实我今年本来是不打算旅行的，因为大家也都知道，就是到了今年，旅行变得一件极其困难的事情、嗯。然后疫情也反反复复，各地你也不知道，它好像加码比以前还厉害，就是出行太困难了。但是就是因为到了今年，其实八九月份的时候。呃，我们家人出去去黄山去了一次，这次真是一次说走就走的旅行，就属于什么呢？我家里的那个老公、孩子都憋坏了，憋疯了，<笑>就是因为对，因为以往就是每年我们都会去旅行嘛，就是旅行已经成了一种。生活方式就是每年年轻的时候，我会觉得，哎呀，旅行我就是去学习呀、啊，到一个什么地方，我说没见过，我去见见世面呀、啊，我们看看博物馆呀、啊，看看历史文化的一切。等到年纪大了以后，你发现旅行这件事儿，其实就是老百姓说的出去玩玩是什么呢？就是放松，就是享受。然后，其实它最重要的就是让你能从日常的生活中抽离出来那么一段时间，其实是最放松的。然后，今年我其实我本来我们家旅行计划一向是我做，我本来已经放弃了。但是今年就是因为这个疫情的这个反复，就我们家那那两只已经快疯了。就是我我们在家有经历过，也曾经经历过被隔离啊，然后那个什么小区也被封过，也居家办公。然后你会听到周围的那个上海的亲友，呃，成都的亲友，贵州的亲友，不断的被封闭，天天在那关怀说要不要要不要给你送物资什么。就是这种生活待久了以后，确实是人，我觉得是有一点崩溃的。等于我们家的两个都。逼我了，不行，再不出去我们就要疯了。然后说去哪儿，然后就说那个啊，就定了，就是去黄山。我当时也没想哈，我就说哎呀，出得去嘛。然后出去，我担心的是我回得来吗？我还要上班，我还有那么多工作，我就抓狂这个。但是当时就说算了，就是他们已经那种状态，我觉得人不能崩得太紧，说就去吧。就唯一一次我们家旅行计划不是我做的一次。然后出门的时候，那个由于心里挂着工作，就上高铁的时候，我还在那儿回复，当时有本书要出繁体版嘛，还正在那跟香港那边怎么来来回回微信呢。结果一,一坐高铁，居然我就坐错火车了，啊、真的、啊，<笑>对，就是你你电梯下去，其实它两边都停的有火车，但是我就没留神，我就上了上上海的火车。
1: 那你这个同行的这两位<笑>，我们同行两位其实
0: 特特别不高兴。我老在忙工作他俩就自己走了。哦、然后我在那边回微信，我就在。哦、他俩上对了，对你上错了，我上错了。啊、我上去以后，我就说、是，哎，我说我到这车厢怎么没看见你们人呢？正打电话，车开了。妈！妈<笑>我说，哎，当时我想，嗯，不对，肯定坐错了。反正出行这个坐错车经常有的事儿，我在国外也坐错过车、嗯，所以就很震惊，就说啊，那得了，那我去找列车员。走。东对西对是、哎，那这种怎么解决呀？其实坐地铁一样嘛、嗯，下一站下来。对我本来是想下一站下来，来但其实那那个车是分线的、哦，就这个是奔上海去，那个是要。哦他是奔福州去，然后坐黄山停， oh. Oh. 然后那个年轻的那个乘务员就没经验，就说先一看一会儿，哎呀，沧州这不行，说哪哪哪,哪也不行，说那车够快什么的，得了，我们只能下站把你扔下来，说你坐车你再回北京再说吧，你你再改。Oh. 然后另外有一个，就后来他把我弄到餐车里待着，然后他们那个，呃，列车长就过来了，就是就问了怎么回事，说哎呀，不行，你你这个没问题，你能赶上。然后就最后我是在济南下的车，嗯，十五分钟的时间，我在济南。南下的车在那等着，那辆车开过来了，然后我又重新从济南。出了站又，又又进一趟站，又重新上了这个车，然后才接、啊、才才接上了。家里人坐的那趟吗？对，家里人坐的那趟，就、哦、前后间隔大概个十几分钟开车时间。对，就这么着，就当时就觉得，哎呦，我就说这个旅行一开始就这么纠结。就是、太久没出来，守生。<笑>对呀、啊，我就说，但是我我这个人比较乐观，<笑>我就在想，我一开始已经经历了这样的波折，那以后可能。
1: 接下来
0: 哈哈确实，也就是比较顺、嗯。就是当时因为也一直就是在那个黄山的周边转嘛，然后到那地方你一看，我觉得哎，这地儿没疫情，人都不戴口罩什么的、哦，反正就很轻松，就很那个什么，然后也没什么人，路上一看到处都没人，这个这个旅行就变得很那个，嗯，很舒服。但是你你也同时那个也有点凄凉，啊，平时那个都是的人山人海的,、嗯的嗯，但是就是在这过程中你就。会发现，就是说，你一旦你出了一个县到另外一个县，甚至就是当时我们就是从皇城管了一下婺源，嗯、你你就会发现，哎，这个检查什么健康码什么的，这些就特别严。对。然后我就想，那这个事儿要要注意。然后后来，我就从那时候我就开始，我就说，哎，我要认真的看这个当地的防疫政策，然后健康码怎么着，北京进京的什么什么码是怎么怎么回事、嗯、反正那一路就是到最后，我就发现，哎，这地儿没有。出现病例，那我估计我也看我北京健康码，我我就学会了随时把那个外地的核酸信息更新到我的，对，同、哎、步到健康码里。会掌握了这个技能。对，掌握这个技能以后，嗯、你看，它一直没有弹窗，那很顺利的就回来了。这这次我是觉得是比较顺利。但是我回来以后呢，就是其实不到十十多天了以后呢，我就国庆的时候又出去了一趟，就去了云南。但是这次呢，就比较神奇。首先，这一趟旅行是怎么来的呢？也是因为那个，呃，我们家除了老公、孩子憋疯了，我妈也憋疯了，<笑>老太太憋疯了呢，就会被什么外边的各种什么养老机构啊、保险公司盯上，你知道吗？然后他们就会去骗她说：“哎呀，我们免费让你去旅游，我们在哪哪哪开了什么养老院，你要到你那去参观，等于就是免费去旅游什么什么的。”哎，我妈就觉得啊，人家花钱让我去旅游挺好的啊，乐颠颠的就跟他们去过一次那个杭州。然后去完了回来以后就说：“哎呀，也没怎么玩儿，就去那以后得什么上了一天课，就是。”你其实就是讲这个买那保险的产品怎么好，然后就参观了一下他们那个保险园区，然后那个过两天就就回来了，觉得也没太大意思。但是他们说他们那个九月底还要去云南大理啊，正好大理我去看看你爸的学生啊，好多年不见了，怎么怎么怎么，这都跟人说好了。然后他说我还要跟着这保险公司去，我说妈，这个白去的理由可没有白去的啊，你你你交得起他几百万的让你买的保险吗？我妈刚开始不信。不行，我就是好久没出去了，我就得去云南，我得就得见人，就就非得要去。我说你那得，我说我陪你去吧。我说反正国庆哈，就是那个、哦、就这么着定的说。说为了把我妈从这个保险公司的手里拯救出来，我掌中对，嗯，我说我带你去玩、啊、没没没，还是还是,还是老公孩子呢，陪我妈说是去云南。然后要去之前呢，那个我妈呢，就是老同志，一般和居委会关系都比较好，就是要跟居委会去报备。然后居委会一定紧张啊，你妈出去玩这样可以吗？但是紧张完了以后又觉得好像自己不能那个说不合适的话，也不能说不能去嘛，因为我们都是不是那个呃国家单位的人，我妈也退休了，七十多岁老太太了。然后就说啊，那要去，但是呢，就说你们出去呢，一定就说不能去那个。疫区啊！你先告诉我你要去什么地方？我妈就在那盘说啊，我们打算去大理。我说那结果那个工作人员立马说大理不能去，千万不要去。说说前两天刚发现了一,一病例，如果你去了以后，你很可能回不来。万一就是你这就算能回来，你也要居家隔离什么的。就把我妈恐吓了一通，其实是想让她不去。我妈说哎呀，那怎么办呀？赶紧将来我们，来来跟我们那个说怎么办。结果正在这时候，我们已经发现我们买去这个。云南这个航班就是，咵取消了，然后我老公
1: 昆明
0: 是吧？不是，就是那时候昆明已经有有疫情了，就是到大理的，就先取消一班，然后那个我老公就特别那个什么的，咵咵咵，特别快就改成了下一班，改完了又咵又取消,、嗯取消，我也经过这种<笑>对。对对对，连取消他他在那斗智斗勇，连改三班，大理就全取消了。我说那看来大理不行。那怎么办？我说那丽江吧，丽江离大理两个多小时，反正我说这趟好像不出去也不行，那就改丽江。改完了以后又从丽江改酒店，什么现在丽江住几天，在大理怎么怎么样。然后结果我妈说来说就说说大理不能去，说那怎么办？呃，临时说那。跟我妈说，我说你也别去见你的学生了，我们就丽江吧。丽江你要觉得这几天待着烦闷呢，我说干脆我算了算时间，我说要不去香格里拉，也是两个多小时的路程，就立马改成丽江到香格里拉，然后就去退大理的房子。现在一退的时候，那酒店不干了，说好不容易好住一客人，你订了这个酒店，说就不能退，就不同意。然后就说人这件事，那个政府不让我们来大理，那不成，你必须得让政府给你出个证明，证明是不让你来才让退。那居委会的人说我，我我怎么能给你出这证明呢？还正正吵吵呢。最后就说把那个微信的截图，他是语音嘛，就全把他给那个弄成文字一个发过去、嗯，最后还是终于才能取消了，因为其实他也。没理由不去，消。按理说不符合所谓的那个消费者权利啊，嗯、我们要跟他较真也。但是你也觉得他很可怜，他好不容易 h 住一单生意，他就不愿意放弃啊。两间房住那么多天，好歹也是钱呀、啊，那、嗯、是不少钱。对，是这么着，然后就说去的这个。丽江和香格里拉，然后呢，我我就知道，就是我知道定了这去的话，我知道我们有一同事，本来是要打算就是要走我这一线的，要去香格里拉什么去什么梅里雪山什么的、嗯，结果就是因为那个航班不断的取消，嗯、然后最后是只能你看香格里拉北京也没有直飞的，就只有丽江有一班。嗯给他们组织的那其实要算旅行社嘛，反正那酒店就跟他们说啊，你们可以先飞到丽江，然后我们到丽江去接你们，再过来。结果他已经被这来回取消了，改机票已经弄崩溃了，最后他放弃不休这年假了。哦，<笑>对哦是吗？对，那就完全就觉得他就就崩,就崩溃了，嗯，就、嗯、就是被这个折腾的。尤其是那个香格里拉后来也有病例吗？没有、哦，其实就是我们这一路真的是运气好。嗯、然后呢，就是我当时就因为这一通折腾呢，我就特别谨慎。就是我就疫情时代的旅行，你必须要做的就是你每天要去查当地的那个疫情，嗯，然后它的防疫的疫情，所以就每天很小心。然后到了当地你，你你还没怎么着，你你出机场那就必须得做一次落地检嘛、嗯，对。然后你到了酒店，你第一件事就会打听你旁边最近的这个核酸点是不么，嗯、对,对,对是。然后你会发现外地的这个做核酸的这些护士们都比北京的人。认真，北京的嘴里涮一下，涮一下，就是、你也没什么感觉。在<笑>外地，哇，每次都是在，都<笑>是老狂咳半天，就是捅的那个什么，<笑>旁边还贴的特仔细的漫画，也能给你科普说啊，必须得捅到扁桃体，然后做三圈又三圈，哦、对对对，哎、你做的特别仔细、哎哎哎。我觉得出去以后，你就会发现各地的防疫政策真的都不
1: 一样。就很不一样。对。然后我在成都的时候，我其实发现大家也都不怎么戴口罩。虽说他们之前那个是有疫情，然后说严控，但是我其实
0: 觉得没有北京严。但是他们也有严的，比如说你在香格里拉，他和那个德清吧，什么梅里雪山的那些所有的景点，他要求你提供二十四小时的核酸证明。哦。也就是说你每天都得去做核酸。对对所以我们每每天问好了，我们都去他的红太阳广场，一个毛主席挥着手的地方底下去排队，然后,然后那个是底下放着什么红军和喇嘛的塑像，然后那个喇嘛的手里挂着一个喇叭，喇叭在那儿，哈哈哈哈哈哈！不停的绕口令，排队要间隔一米，要不那就粉。哎呀，我们就这就就会想起那个。那那个绕口令，我们打南南边来了个喇叭，<笑>喇叭手里拿个喇叭，对，就是那个场景。哎，我就感觉这一年
1: 变化特别大，因为我年初不是去深圳嘛，嗯、我去深圳的时候，我就感觉疫情已经过去了这种这种状况。然后就是去之前还是花钱去一个地方测核酸，我们现在都免费了嘛。嗯、那个时候是花钱，然后还得找我家附近一个点儿，然后排队去测、嗯，然后拿着那个核酸结果上飞机，然后回来也是在深圳。呃，找一个地儿测，然后那几天完全就没有测核酸的这个考虑嗯，嗯，然后出去其实也都不戴口罩，因为都户外嘛，就也不戴。然后回来弹窗，弹窗之后，北京我感觉就一下就更紧了。那个好像深圳之后，全国各地都起来了一波。对。然后我这回去成都的时候，去之前我乘坐朋友就跟我说，说成都要求落地三天两检。啊、呃，我我因为我的行程是五天的，其实是四天，星期五我就回来了，我周一走的。是等于是到了成都之后，在机场检一下，然后呢，这三天之内我要再检一下，对，时刻给那个酒店同步，然后我还要去查，我去峨眉山他的那个核酸的那个政策，基本上是七十二小时在成都的这个情况，那个时候就像。思源说的，我们就得密切关注这个核酸的政策的这个这个区别，然后还会有我朋友就会说，哎，我们那儿好像有哪个楼封了，你酒店不在那附近吧？然后就要赶紧查是不是不在那个附近、嗯，如果是的话，可能还要再换酒店什么的。反正就是感觉这个变化好大了、哦，其实只不过半年的时间，就这样。
5: 你
3: 、嗯嗯、从纸质版。核酸就是想问这个报告、嗯，呃，认不认可？然后飞机上是不是要凭着那个纸质的报告去机场啊？什么之你之前会还有这种远古的几个月前的那个记忆？哎、结果现在你才发现，到外地以后可以就是外省核酸同步的健康码。这个很对,对,对,对，我自己也经历了一次，下飞机就去核酸嘛，然后回家里就是做一个当地的核酸。第二天呢？我想去一个景点儿，进那个景点儿，你就要去做一个核酸。是一个公园，森林公园。嗯、当时就是像思元说去黄山的那种感觉，没有人。呃，秋天这个沙沙的叶子，然后鸟鸣，你感觉是很舒服。但是却又有一点
1: 萧瑟，对，有萧瑟。
3: 有点有点怕怕，还有点不好意思，就觉得这种,、嗯、这,这,种这种时刻。不是
1: 打扰
0: 了自然，是心里有点愧疚。<笑>对,对，就是在大家都怎么出来的时候，我怎么在这儿玩为什么出来玩对
3: 你，你会有愧疚的。为什么都想这个自然这个状况呢、嗯？然后有一个特别美好的那个呃、啊、木制的那个小屋什么之类的，远看是那个光线特别好，你近看上面密密麻麻全是虫子。嗯。就没有什么人在那儿住了嘛、嗯，你就会觉得，哎呦喂，这什么？这像我童年无意当中闯入了一个没有开发的景区的感觉一样。嗯，啊，感觉这一年里面，我们就是最小的那个卖出，也是一个胜利那
4: 我正好是相反的经验是是，就是我正好赶上了一个旺季，就是因为家人只能在暑假七八月份那个时间出去。那、哎、那时候是不
0: 是都报复性旅游的那阵儿？对，
4: 然后当时有篇文章、就是。全中国一半的人都去了云南，然后一半的人都去了海南。然后，我们就真的守在我在大理的经历实在是太觉得也是挺开心，但是觉得很堵心。就是我一开始去昆明是完全没有这种，这昆明是很玩的很好的。到了大理，首先就是堵车，人山人海。我们当时在路上堵到就是中暑，你知道吗？就是那个车完全不动，大理的太阳又烈。就是把那个车里的那个空气都给升温，热辐射就轰在我们脸上，我们就在那里等着，一点都不动，等啊等啊等啊等，到了目的地一点都不像完了。然后吧，到了那里之后，真的是你吃顿饭都要排好久，就所有的店有点名气的，大家都在等位，所以我们一般就会先排上号，然后去干别的事。等回来之后，发现还是有好多人在那里吃，吃的饭就是凉的饭了，就是那种感觉。然后去订旅馆也都是突然就变得非常贵。本来我们最开始是提前计划买票的时候还没有那么贵，但是后来改了好几次期之后，那个眼看那个票就一点点变贵，变贵了那个，而且还是瞬间抢空，就是抢不到那个住宿的那个订单。等我们就是最后订的那些地方都不是特别好，就稍微有点偏离那个主要的景点，但还是特别堵。最最印象最深刻的就是去去那个大理古城的时候，当时怎么说呢？就是跟那老板聊天，那、就是说他劝那个朋友，当时把那个五月份的时候，因为那个时候大家都撤撤离大理，就觉得做不下去了。他劝他朋友要不来兜个底儿，把这些民宿都都收了，然后干起来。但是他朋友都拒绝了，结果马上才不到。两个月的时间，就大家忽悠忽悠都来了大理，啊，就是他朋友都长都悔青了，觉得，天哪，当时为什么不来？还有好多就是本来就是已经转让了，那个时候都后悔，怎么能这个时候转让？还有装修的，计划是七八月,月份开业，但是那个装修迟迟,迟没装完。到那时候，那个老板说：“哎，这钱都不是我挣的，就是各种错失机会，或者是抓住这个机会，突然这个这个兴盛起来，状态就非常明显。”还有就是，我记得我去完大理古城之后去喜洲，最印象最深刻的就是到处都是马。<笑>我听他们说，就是好几年了，这个马都没有从那个、那个、那个圈里圈里拉出来了、嗯。然后这次就是人太多了，不够的交通工具，<笑>所以那个马全都拉出来了，拉出来和大家一起，就是作为和汽车并行的交通工具一起。呃，等红绿灯一起过，<笑><笑>然后如果是那个车和这个马一起堵了的话，那个车就要等下来，等着马慢悠悠的一点点走过去，就是特别的魔幻，当时看都快笑死了，也很有意思
0: 呀、嗯。对，这也是很独特的一个旅游经验。
2: 嗯、我感觉这种好玄学啊，就是你你不知道你什么时候就跟大众的心理一致了，然后你就你无无无法逃出这个节奏，你就跟大家一起去赌上了。有的时候就刚好能够卡到大家就旅游旺季的时候去到一个冷门景点，你又赚了。嗯嗯嗯嗯，对、嗯、我、嗯、正好是一种反向的体验
0: 。对他那时候正好是那个上海封完了以后，然后全国也刚上刚放松一下，然后所有人都在报复性的旅游，嗯，嗯然后那所以就形成了一个高潮。我去的时候是又退潮了，然后又全国紧张，而且因为赶到国庆，嗯、大家都知道，就是说北京的这个防疫政策特别严嘛。我出去以后，所有人逆势、嗯、而动，对，都觉得你能回来吗？<笑>然后整天你在朋友圈看见都在发说<笑>啊弹窗我回不来什么的，就在骂，就那个着急什么的。然后我也不知道我能不能回来，就只能说哎呀，这随便吧，哎、听,随便听天由命，走一步算一步。然后你就会特别小心的会在意这种。呃，各种的政政策，而且呢，我是觉得吧，就是说
2: ，可能有
0: 些事情，就是你一开始你也想好了、嗯，就是说你去出游这个决定是你自己做的，那你可能你就得有心理准备，就是、说你你要能承担任何后果。嗯。而且到了当地，他可能因为各种什么呃要求哈，他们可能这个防疫政策也比较紧啊，或者怎么样，尤其我我像去香格里拉的时候，尤其就是觉得他们那些少数民族。嗯。基层的工作人员，他可能就比较淳朴，他们那种思维都很直，只能直着不能拐弯的，呃，这样就是这样，你不这样不和他的规定就不行呢。那你那种时候，你只能是想你最大程度去配合吧，而且人家也不容易，你也多理解理解。就是确实你说我一点麻烦没碰到嘛，也不是；但是你说有多麻烦，也不是。包括就是那个你过一个地方过境，他就要说所有人都要去那排队去做核酸，你你才能进这个县城的。他他是一个州一个州之间，他都要重新做核酸嘛。那比如有有一次我去做的时候。他们就是停在那儿，所有人都要重新做核酸。然后做完了以后呢，我当时没明白，他们每个人身上啪就贴一标，啊，那个标特别萌，你知道吧？做特可爱，什么星期五已做核酸什么的，我也不懂这什么意思。然后我穿的是那种防雨的那个运动外衣，就那个东西没有粘性，结果走两步就掉了，我也没注意。结果在出出口出去的时候，他就说：“你没有这个东西，你不能出去。”哎咋？他就是得保证说所有人都重新测过核酸了，他才让你出去。嗯、然后刚开始要跟他解释的时候，人,人就人就特别轴嘛，说不行，没有这个东西就不让出去。我说我做了，有它掉了怎么办呀？我说我确实做了呀、嗯，不行你就得重新排队重新去做。我想哇，那我人山人海那广场，我再排排一两个小时。后来我说那怎么办？他说就是得有这个标。我说那我去重新找他要一个标行不行？哎，人居然这个很轴的，这个说可以、啊、可以。我说那行，<笑>我咣咣赶紧跑过去、就是、又要了一标，人也很好说话，我们又贴上了。咣咣跑回来，这不跑回来就得吸氧气了？你害怕三千多米还是还还是很喘的？但是你说你碰到这种小事儿，我觉得可能有些人就会觉得火大呀，心态特别重要对。对，我觉得真的心态很重要。你是出。出去玩了，因为你出去，你必然你知道，你这时候出去，你必然会遇到这些事情。那你就就心态放平一点，你又不是去革命的啊，<笑><笑>就去挑战人家是吧？你是要自己出去玩，而且人基层的人，我觉得大过年的，人家在加班，其实也很累，很不容易，就互相的也就都多,、嗯、多理解吧。嗯，所以也就很顺利，就是最后就是那个。回到北京，我觉得我都有点不好意思，我都不好意思说我出去玩了，然后我很顺利的回来了。对我也没弹窗，我也没什么，就一路都很顺。然后看着那个朋友圈里全是那种很愤慨的声讨，就人家可能因为各种原因，确实也也回不来。那时候我一看这个全国是多少个城市哈，五百九十四个，对，全国就六百多个城市，五百多个城市来的你就得弹窗。我说哎呦，我说这个我也是这次运气也太好了嘛，感谢老天。只能是，对我我就都不好意思跟人说我出去玩了，我就顺利回来了。性女院食宿一院
3: ，对，就是觉得今年旅行就是在那个出发前的那个准备，竟然已经不像以前一样，就是你在那个分几个箱子，然后拿出什么泳衣类的，然后那个拍照类的小裙裙类的，然后爬山类的这些准备好像都是次要的。首先，一个是像刚才思源讲的耐心。还有一个是恒心，还有一个就是我必须要走的真心。对对对
1: ，就就要去，对
4: ，就,你你就谁也拦不住，我今儿必须走。对，我就想起当时订机票的一个时候、嗯，为了这次旅行，我们损失了三千多块钱，嗯、就是因为不断的改签，所以你那个改签票、嗯、每次改签就会签就会有好几百嘛。对，最重要的是有一次我们家有个家人，他订票，他特别啊，就是他他从携程上订的票。当时他打算，因为那天我们不能走了，所以他就退掉了。退掉之后，他以为就行了，没事了。但是我们在临行那一天还没有出发呢，突然收到信息说要登机了，我就我就就说这怎么回回事？他说原来是那个人没有给他退成，但他没有收到任何通知，他也无法投诉，因为没有那种对话框，所以就白白损失了这么多钱。嗯，然后我们就想啊，太难过了。后来又赶上就是当时回来的时候。没有及时白天的时候测核酸是晚上测的，这样就很担心第二天上午登机的时候那个核酸结果出不来，所以我们大早上呢，就四点钟起来，到处找地方做核酸，希望能做一个结果出来的快一点的。但是做了好几个都觉得不可能快了，因为一开始说是有那种快检，后来好像是这种都不是很合规，都给取缔了。所以我们做完了好几家之后，就最后躺平了，就觉得天哪，算了，不去不去就不去吧，至少我们。就是还在一块儿，后来终于在七八点钟的时候，那个核酸结果出来,出来了、嗯，我们就惊喜的飞机,的飞机就是九十点钟我们的飞机，哦、但是你要提前去嗯,嗯，然后整个就特别惊喜，整个觉得啊天哪，那种福星降临的感觉，那只要能去就行，损失的钱也没事了，就当我们买了那种直飞的。汇<笑>宾<编>票吧<笑>，就这么去了。然后落地的时候，因为那个当时写示系统 bug 没有选到我们能够坐在一起的那个座位，都是分开坐的。嗯，协调也不行，因为防疫嘛。然后就这样，经过了几个小时，各自待在一块先生到达云南的那一刻，我都觉得要哭了，就这种感受。嗯,
0: 嗯。嗯对，因为我觉得在这个疫情时候，我觉得旅行的时候，你心态和以前都不一样了。嗯，就是一个首先这个事儿特别难，另外一个人都变得那个小心谨慎的，甚至稍稍会有一点点罪恶感哈。就是在那种最严的时候，你出去你，你你就在想，回不回来是一是一回事另外一方面就是说我,我别出什么事儿。然后，所以你的心里就是说，那你要做好防护，另外就是尽量不去凑热闹，人多的地儿，就是你不惹麻烦，也尽量少给别人添麻烦。那收行李的时候，肯定就是什么。防护的东西什么口罩必须得装一大包，因为到哪都得带。然后你还得就是各种消毒的东西，什么酒酒精湿巾啊。那时候还想到说，哎，酒精喷雾不能带，我就带湿巾吧。后来发现就是说你带这湿巾，火车是能上的，飞机是不行的。啊，飞机上飞机前咣咣咣全给你扔了，这些东西也不能带。哦，现在安检特别特别严，别严啊、对对，连这种以前湿巾能带，什么酒精棉球能带，现在这种东西都不能带上飞机，托运都不行，就全都得。拿走扔了，所以你到当地啊，那扔了你就白买了呗。那你再再去买一个，然后你当地就特别小心啊，注意卫生啊，酒精啊，或者怎么样的。你还是尽量怕，就是说你别回北京啊，哪天流调报告里出现了说啊此人去哪儿旅游什么，回来又发现阳性什么，就不希望能出现这样的事情嘛。另外就是可能就是以前没有的习惯，就是给居委会报备这件事情。<笑>对我，我们其实一般的人多少会有点抗拒，因为觉得你的这个私人生活你什么你都要汇报，就是多少会有不适感。但是你说家里老人那个一般都是很听党的话的，然后呢跟居委会关系也好，那也就报备，那就报备吧。报备过过两天居委会就来问一下啊，你这个怎么样啊？你到哪了？我怎么着？所以基本上我们在在居委会的指导下进行点有底气，每天都听我妈在那传达居委会。清楚
1: ，我每天都要跟他们汇报吗？还<笑>是
0: 可能也是因为老年人，他愿意和居委会,会人唠吧，哦、<笑>对，所以就不断的会要要跟我们交流一下信息啊。但是这也不失为一种策略、嗯，就是
3: 相对于你把自己的焦虑转移出去。嗯、<笑><笑><笑>我去哪行不行？您说行不行？我<笑>说我天，<笑><笑>他说这肯定不行，那我就给你想另外一个招、啊、<笑>然后没准就、嗯、这个攻略就是居委会帮您代记差异哦，不想跟他们有任何交流，<笑><笑>他们都不知道我。<笑>你看李以。以前我们旅行肯定是奔着惊喜去的哈，嗯、然后去遇见点什么，就都,都别提什么艳遇这个词儿了，我邂逅。嗯，现在可好了，别留什么后遗症回来就行。嗯、怎么说，这叫什么？咬个秤砣？什么王八吃秤砣？王八吃秤砣，铁了心了,铁铁了,铁铁了铁。嗯，对，因为我自己差不多就是这么个心态、嗯、去的，我回回去的。走。对，当时就觉得。要不要再等等呢？后来想得再等，我这人生大事儿都,都没法办了。办了嗯、说那必须就得回去。然后回去的时候就觉得在家多待一天就多一天的风险。风险<笑><笑>然后以前看票一般都会赶着。最后一天回家，这样回北京，觉得这一次回来的就是比较怎么说？圆满充实。对，嗯、充实哈，然后比较划算。然后呢？但是后来觉得，哎呀，会过日子的时候，觉得要不然我看看近几天最低票价那天回来，嗯、这样挺好。现在不稳稳当当，尽早回来。就、嗯、然后我商量对我当时就想着、嗯，不行，我得留着那个回北京三天两险这个时刻时啊、嗯。然后那个，所以我就五号就先回来了。但是。你说这真的是因为疫情期间回来，然后飞机上也是人比以前要少很多。
5: 嗯
3: ，我竟然画着经济舱的那个价格，给我安排了到了那个头等舱，<笑>就是第一个那个 number one 的那个位置 A 六 ，A 六的位置，然后顺利的回来了，也没有被那个弹窗。我后来发现是不是也有一个策略，就是你要在假期大家上班之前回来。就是你要是赶上七八号的时候拖一拖回，人家就已经上班了，新政策就已经推出来了。你如果在这个假期中间，人家还没来得及上班的时候，你把这几天顺利的过了，是不是就有可能减钻了一个漏洞呢多多？这是个
0: 玄学，并不是这样的。其实咱们也还有同事也是。去了那个南方，然后他也是和你一样的考虑，想早一点回来，就想的是就四五号就回来嘛。结果就是弹窗不让他进北京，然后呢，最后就辗转着去了一个另外一个城市，说希望好一点。结果天天产生弹窗，天天投诉，结果这直到前天吧才。说那个弹窗，嗯，对，消失了，然后他就终于就投诉成功，能回来了。但是回来以后就三天两检，然后这个三天两检，我回来也三天两检，但是没说我不能出去。嗯，但是他那个三天两检就是那个关在家里不能出来，嗯、然后那个他们那个健康宝上你看着正常，但是那照片上有个小小的红戳，就通停，就是说不能出去。啊<笑>哎，小，两个红字儿、嗯。我们
4: 当我当时出去的时候，我上面也写着通勤，但是我是可以的，可以出行。通勤就是我到北京之后，你把外地的健康码就是同步到北京、嗯，超过三天之后，那个就自动加了个戳通勤
0: 。哎，说是不能出去，但
4: 是我是看他们用那个不都没没见过，我也没见过、嗯。就是我第一次就去云南那一次，就是三、嗯、肯定出去会过三天，过到第四天他就加那个戳，但是他还是正常的。就是说你是阴性，几天几天未见异常,未见异常、嗯，未见异常，对，他
0: 写未见异常，但是他会特意，我不知道你就是那个你出去通勤坐车什么扫码都没,都没事，题，是吧？都没人拦着。嗯、反正就是是，我们这个同事就是他那个。呃，居委会就说是不是你不能出门三天两检，你是得在家，而且他那个做核酸是上门做的，哦，还不是自由的，相
4: 当于隔离的那种。对，对
0: 但是是你你我，而我是那种运气真的特别好的人，我就是七号晚上回来的。而且那个航班一改价改的，等到我回回到北京的时候，最后改到大兴去了、嗯。回到北京的时候都夜里一一点了，但是我的那个一直正常啊，我的健康码什么的，啊、嗯嗯，这真的是玄学、嗯，就是运气好。
1: 我这回去成都也特别顺，因为我以前从来不这么请假，就是从星期一请到星期五，然后周末不连上。因为周末我们家那个我老公要要求我周末跟他一块带孩子出去，这是一个周末的固定项目，所以我就只好在工作日请假。然后我去和回来的航班都没有任何变化，都没有变动。然后到北京也没有晚点。然后回到家以后，我想，哎呀，北京怎么机场出来没有测核酸的呀？那我这个核酸，我明天还得带孩子去公园呢，这这这行不行啊？嗯。然后他就说：“你你同步一下。”我就把我在成都检的那个同步过来。然后第二天早上带着孩子接着去公园，拿着那个核酸，就还就还挺好的，嗯嗯、还挺顺的。
4: 嗯、我的都是最后结果是这好的，但是中间的过程曲折。就是我去云南大理的时候，就是刚回来两天，然后那边就爆发疫情，就停航班了。嗯、是我们已经在那里的时候就听说有，呃，是，呃，我们当时到了大理，然后听说昆明的五华区出了一例，但是那种外来输入并不是本地的，所以说我们还暂时没谈窗，但是他们要。全区检测，我们就在等结果的过程当中，就在犹豫，因为我当时正好想返到昆明，在回京的时候，我想去看一场村铁的演出，正好赶上那天，我就想是不可可那个，下次就没有这种机会了，我要我要买，然后我辗转各个群，有的还是高价把那个票终于买来了，但是买完之后才得知那个。演出地点就是那个疫情发生的地点，然后我如果去的话，我很可能就弹窗回不来了。就在这个时候，我室友还给我打来了电话，说你那个怎么样啊？我就说了我的打算，说你别去，你可别去了，你去了你就回不来了。还是说他被那个拦在了机场，不让回来，等等等等，就是给我就是说他的辛酸历史。我就想，那我不去了吧？但是我后来又想，啊，不行，我还是想去。于是就在我辗转，就在我犹豫的时候。他们那个全区的核酸检测出来了，说都是阴性，没事而且还是外来输入，所以这个就没事了。然后我就一言既然的就去了那个演出，就很顺利，没有什么 bug。然后我就看完了，我就打道回府回北京了。我刚回来，然后那里就是说我们去的那场演出那个区爆发了疫情，就是因为从有一个航班从西藏到云南那个航班上出了阳历，所以说就就是回来。只要在那之后之前回来，就撞上的时间就会弹窗，但是我就完美的错过那个时间。回来之后，那个疫情就越来越越多了吧，我就觉得我幸亏就那个时候回来了。很庆幸很，对，很庆幸历尽周折、嗯、还去看了演出。
3: 嗯，我记得有一个小伙伴说他去那个阿纳亚也是这边看着音乐会，然后那边就直接就说咱们被隔在这个山头
0: <笑>对，因为这种旅行你出去你太莫测了，你根本不知道你周围会发生什么。我记得我我在路上我一直在担心这件事情，然后就见了什么就会很紧张。就有一天我。从那个香格里拉，就是本来要出酒店的时候，突然就看见，就是门口一一堆人就异动，有人跑跑进来说：“坏了坏了，我们门口来了一救护车，大白都来了，我们楼要封了。”啊，我说这么寸的吗？然后再往前走，说，哎呀，没事没事，说的是有个次密接，他可能是住我们这儿。那我说说那不行啊，那我们这楼是不是还得封啊？说不会的，那大概就封那一层吧。然后再往前走，说，哎呀，说没有没有，是是说是哪哪哪发现了一病例，什么什么，的，就反正你不断走的走，你就知道你就知道这谣言是怎么越传越邪乎的。嗯嗯你越往中心走的时候，就越接近真相。我当时还想，不行啊，这是发现了一例，我也回不去北京啊。说这怎么办？最后走到。大门口的时候，那个救护车那个大白就上车就开走了。然后我就问那保安，我说到底怎么回事？是不是呃有病例什么的？保安说：哎呀，你们别那个什么了，人家就是过来说个事儿，然后就走了，就是一工作人员啊<笑>、哦。我说好，我知道了。这都自干吓人。对，就全是那那住客就一层一层，然后你离得越远、嗯，这个谣言越离谱。你真的是一个典型范例，你就看到这个谣言是怎么传出来的。嗯、但是你说那时候大家可能都会为这种事情都会。就会很惊
3: 慌嘛，就主要说你平时上班
1: 你穿这么全乎干什么、嗯<笑>对？对，是的，一个个装坏
0: 的，因为人家接下来马上就要去偷嗓子眼对对对，所以就有可能他现在
2: 看到穿白大褂子都紧张。对呀、啊嗯，但他们就是穿
0: 那么全乎、嗯。你看他那个加油站的人，所有的都屁褂子特全乎，就是大白。我、嗯、们就是、说你不难受吗？嗯、就
3: 觉得是,是，就是我们现在旅行就像那个拆盲盒一样。以前我们就是说可以按照。啊，穷奢按照你的时间长短，按照你跟朋友人际之间的这个交流啊，然后去设定这个计划。但现在的话，似乎这个窍门已经不管用了。嗯，就是
1: 你们你们觉得这个时候还有什么窍门可言吗？就是问你的真心，你到底想不想去？你有多想去？如果你很想去，买票，买完票，妈，我买了一个去成都的票，你看能不能这星期把孩子搁你那？<笑>订票了吗？<笑>我说啊，我说便宜啊，我就赶紧买了。然后他说哦行，而且我觉得疫情啊改变了我的旅行方式，因为我以前都是跟我老公一起，尤其是没孩子的时候，我们每年都会有一次旅行，就是出国。然后那个时候就会像。那个小雪说的，我们就提前想今年想去哪个国家，然后就安排，呃，就订酒店什么的。然后那个时候他可能做的会比较多，但是因为疫情来了，就是疫情跟我们家孩子的到来是同时，你知道吗？我们家孩子出生三天之后疫情爆发，嗯哎、所以我成功的。进了医院，然后等我再从医院出来，就是去月子中心的时候，我就发现外面戒备森严，就已经是那种就不许探望、不许怎么着的那种。然后好像孕妇就是去医院也会要检测，然后就那个就改变非常大。然后因为有孩子的关系，所以我也不太能像以前似的老跑出去。然后现在还有一个问题就是，我老公他们单位不许出京，你知道吗？所以我我的疫情之后的旅行方式就是一个人。就是我以前我的这种一个人旅行的技能基本上已经退化了。就是我其实，在国外还好，因为我老公英语不好，所以外面的那些票都是我来定，所以我还能行。我以前没有买过火车票的，就是在我去成都之前，我没有自己买过火车票。然后我周围很多朋友都觉得不可思议，说你这老出去玩怎么没买过火车票？我说真没买过，不用操心，就是家里人买啊。然后我就下了一个那个高铁。然后之前老听说火车票不好订，我发现挺好订的呀，什么退改签很容易啊。看
2: 时段的
1: 。对对，然后而且这回我从峨眉山回成都的时候，我那个没赶上火车啊，我都头一回没赶上火车。就是其实我一一直以为就是火车，我只要在火车出发的时间到了那个站台就可以，但是不是，因为它提前五分钟会。停止安检，就你会看到你的火车停在那儿，但是你不能进去，就很小的站他也不让你进，我就气死了，你知道吗？那个时候这就是本能，你让我上去，我就一个包，我也没有行李，说不行，你真的不能上。然后我就平静下来，反正你不让我上，然后我就看后面一班就是要一个小时以后，那没办法，你只能接受这个。然后我就去呃退票改票，然后就坐在那儿等。冷的时候，我觉得特别特别有意思，你知道吗？就是这个事儿，我以前从来没有经历过，然后它深深的刻在我的脑子里。就是以后你要坐火车，不要卡点儿，你提前十分钟，然后就再不会忘了。真的就是深深的刻在我的记忆里。就是这个技能，我觉得以前我都没有了，现在我又回来了。出
2: 国旅行的时候、嗯，然
1: 后你在描述这个体验，<笑>就是就在国外其实没有这种，在国外真的就是你只要在火车开之前跑上去就行，因为他们是开车以后检票。嗯嗯对所以你没有这个，就就困扰，你知道吗？而且是我我我自己嘛，我更我就更不知道。然后回来，我跟我老公学，我说我没赶上火车什么的。他说你有毛病啊！你都提前一分两两三分钟到到车站，你可不赶不上火车吗？我说啊，我说我一直以为可以那个的。他说不是的，他说国内不是这样的。啊，我记得有一次
3: ，我去那时候还是南苑机场。我有点没瞧得上他，我觉得很小的机场，提提前三四十分钟去不行吗？然后结果那时候就已经不可以拖运行李了嘛， oh. 然后就拿了挺大的箱子。他说：“那怎么办？那个，嗯，就地勤说，你们现在就快来不及了。你决定走不走？如果要走的话，你这箱子放着就没法放，没法带，就是飞机上不让带那么大箱子嘛。Oh. 说你找个朋友什么的，也给你接。然后我跟那个地勤小姐姐说，姑娘，咱俩做个朋友。<笑>”我说咱俩做个朋友，然后那个你我这箱子放你这儿，他狠狠白了我一眼，但是还是你放这吧，得了。我说那个回头给你们机场打电话，我找一个朋友来接，但是只要在你这寄存就可以
5: 了。哦哦哦、我当场，我都我都我都,我都觉得
3: 我上来那个虎劲儿失禁了
5: ，没有
3: ，就是就是极端情况情况下你就很本能，你知道吧，就就做这个事儿。那次真的是那个把把那个箱子就扔那儿了，就拿着关键就是都给家里准备的礼物嘛，那拿不了了，就是这么走了。像你说的那个提前几分钟的这么这么个情况。那还有一次，就是因为我也是给我朋友买票，他是那个。外国人嘛，然后那个我就比较懵，给他填那个名字的时候，我就打了他中文名。结果上车的时候，非得就是检票，呃，取票。他取票不像正常，就是刷身份证能取，他得那个拿着护照取。然后就说名不对，我说你看这个 L U K A， 勒乌洛克阿卡，路卡，跟这个中文名路卡是一个名啊，不行。然后我想。你这个卖火车票，火车票是一种商品，明明是从这儿到那儿，你干嘛要对上人呢？对吧？ Uh, uh. 你这不就是我拿钱买张票，人就能走吗？我在想，人已经被驯化的，二十年前就是一张票就可以走，如果多一张船票，你跟我一起走，走对吧？ Uh. 现在说，我我给你买了一张实名票，你赶紧往里我走，刷身份证就得有这个实名。就我觉得我们被教育的，我真的是想革命了，气死了，你知道吗？<笑>但是当时就没办法，我就那个只能。就先走一步了，然后后来又给他,订个给他改票，是吗？没有办法给订第二天机票然后那个我上车以后，底下有一个女的，就到下铺拎个箱子说：“哎，我刷了好半天，最后临上车的时候刷了这张票，说那我退着，有
5: 缘
3: 分。”对，现在这个时刻就好像感觉自己那个掌控力
0: 好像就变得更弱了。<笑>嗯，疫、嗯、疫情时代的时候，我觉得确实旅行你真的是需要特别大的勇气和决心、耐心。嗯、另外一个就是说你要旅游，我觉得。不是像过去那样，就说我特别想去哪儿，哎，我就非去这地儿不可，不能了、嗯。你得综合考虑，天时地利人和。没错，我们都现在把地图拿出来，嗯、先得看看哪儿现在是低风险地区，<笑>必须得看低风险地区是哪呀、啊？什么广西啦，什么福建啦，就福州是很好的地方。嗯、就是我有个作者，每次从国外回来，他一定去福州隔离，因为好像那是相对安全的，哦、能进北京，所以每次都是哪，儿，那就是福州这种地方。是的、啊、呀，名字。
3: 起的也好啊，对呀、啊啊，地名也吉祥啊,啊，什么
0: 广西也是很、啊、很少有疫情的地方，那个云南呢是比较莫测啊，云南那疫情游客，就那个和我同时先在在云南，你看昆明很厉害吧，嗯、西双版纳也很厉害，嗯、那其实你你你数吧数吧，能去的地儿也不是太多了。对、嗯，京郊吧，对，就是京郊，<笑>是的。但是京郊，你说那个贵到那个民宿，已经比出国还贵了，一晚上好，起码七千多一晚上的民宿，嗯、你、嗯、好,好
2: ,好这么那个的。对，我们都看到，时候，这太离
0: 谱了。人多就、哎，但是我
2: 这次不是因为我最远的地方排除去那个隔离，就是京郊这几个。区嘛，然后我我捡到一回就是那个，因为贵阳那场那场泡汤了，然后我请的是周四周五周一拼一个周末，本来挺好五天美滋滋，周四周五都拿来发烧了，然后周周六好了，特别不甘心，就是一开始真的是有你说那种失去掌控感，那个发烧那天晚上你就是选择退票亏亏损钱，然后你承受这个失望，要不你赌一把，你这赌你能好，然后你去机场混过去，这不可能了。嗯、所以后来周六个对拿个。拿个酒精敷着，让他不不太敢这样。然后到周六病好了以后就很不甘心，所以最后选择就是去京郊。但是我是无意中查到，就是从那个东直门那个火车站那个小火车站去坐，它有那个怀密线，对、嗯，就是那趟、嗯。其实它当然不如你开车快吧，它比较慢。我们要去趟什么密云都有。一个多小时，对，一个小时四十分钟，很久，但是很方便。我们这种不是自驾的，然后去了以后就在那待了两天，而且那两天也很不。不信的就下雨
0: ，但是呢还
2: 不错，就是我们心很大。我跟我男朋友旅行，我们俩一直都心很大，就是属于不做攻略，只要知道怎么去和怎么回来<笑>就行、是。尤其是北京京郊，就是我也知道没什么太多可做的，说实话。但是我们去了是限定住宿的，结果就真的住到那种那种山里的，然后当然不是很贵，很便宜的那种小农家乐，对面就是山，然后你还能欣欣赏个雨，在家休息一下，雨停了能在附近的山里走一走。唯一的问题就是，它确实没有自驾的话，你返回不太方便。我们下了火车，当然是要有一段距离。进到深山里面，在那住，然后你可能还要爬山，你还得往山里走，你再出来，这个我就不见得能遇到车了。你从市区进去当然可以打车，你从山里面出来就得碰运气了。然后我们还特别野，我们在因为周一还请了天假，周二要上班，然后周一因为雨才停，我我在那里面闷了几天都在下雨。那周一我想，那我们还是去爬个山吧。所以我们当时就自己徒步，也不好打车了嘛，已经在山里面了，再往深山走的话就徒步吧。所以到周一的下午。三点，我们还在山里面，然后爬爬的满头大汗，累的要死。然后下午六点的火车赶从从那个地方回北京，我们说就去吧，没关系，算了吧，还得赶核酸，核酸村里核酸五点半就没了，<笑><笑>这哈，风很大，但是就是赶上了。而且我们出来的时候，就是我男朋友特别紧张，他说这怎么办？没有车打车也打不着。后来我们就就说就去问一下呀，那么多农农家乐那些人要出行嘛，就硬着头皮去问。我们想去火车站有没有车，结果人家就是有这种，就是怎么算也算是私人这种跑单的，然后谈好了就能拉你走。那时候不管多少钱了，就是稍微合理一点我们就上了，所以还赶上了。就是我这整个旅程呢，中间都没有什么太深刻的体验，就是亲近了一下大自然。北京我也知道，北京也有这样有山有水的地方，还蛮好。但是最深刻是最后赶的。一会儿，我说完了回不来了，就是搞不好再多待一天，就这种惊险。但是好像疫情呢，对我影响就没有这么大了，因为我当时就是奔着想要，也是跟大家一样的心情，就是闷了那么久，你就很想要说走就走一次，结果还没走了，就真的是憋坏了。所以也是那种你要心大，你要你要决定，我就要去放松、嗯，我不要这些条条框框、嗯，然后你就去吧，车到山前必有路，就是。就这么来的，我感觉我们现在旅行都得要这样的勇气。嗯
0: 嗯，对我是觉得疫情真的太大的影响了这种旅游的心态。因为刚才黄鑫就说到去国外旅游嘛，就是以前我们也是每年肯定是要至少是有一次是要去国外旅游的。那嗯，前些年去国外旅游的时候都特别自信，你去哪儿你都嗯。
2: 想去哪儿去哪儿，想去哪去哪
0: 全是自由行，全都自己安排，自己订酒店，然后都很好。但是我觉得疫情可能很大的改变，我现在我都不知道，就是说真的，也许明年变好了哈。你说你再出国旅行，你是不是还有那样的信心？嗯。因为其实我我觉得这种信心的影响是从一开始就有的。我我当时特别寸，就是那个疫情爆发的第一年，就二零二零年春节，我是因为提前都。提前三个月吧，是定好了要出国的、嗯，然后结果那个武汉疫情一下爆发了，一月底嘛，哦、然后二十五号封城，然后那时候就是那个机票退不了。在协生协程上订协程特别糟糕，就是他不给你退机票。嗯、我推荐飞猪，<笑>是<笑>
1: 好用，而且飞猪
0: 它会有那个疫情政策，就是因为疫情是可以随时退单的，所以这好呀、嗯。但是但是协程就特别糟，他就不给退。嗯、我当时就想，是不是不是不去了？因为那时候其实那种心态是你中国爆发了疫情，然其他外边都还是好的，然后你你怎么办？但是那个一个是退不了机票，另外一个就是说在国外就是家里人是约好了在国外一起见面。嗯过年的，嗯，我哥他们，然后就说还得去会合，然后当时就是心情很复杂的就上了飞机，对，就是你你走这一路你就很有负担、嗯，你就会觉得心里会害怕，而后而且你你不知道别人怎么看你，结果那一路确实是我是觉得是我，嗯、呃、这么多年出国游是去感受最复杂的一次，就首先就是说那个，呃，因为那时候国外疫情没起来，哪里啊？意大利，意大利，就是你能感觉他们对你的歧视，就是那飞机一停了以后说那个要消毒，立马就意大利大白就全上来了，然后拿着那个消毒的那个哗满机舱就这么喷你，你会就觉得特别不受尊重，你知道吗？而且一边喷一边那个目光冰冷的说不许拍照，不许拍照，就当然我特别想跟他们拍下，我觉得特别像那个。电影里头那个什么纳粹的毒气室，那上来喷的就是那种表情。你、嗯、飞、嗯、到罗马吗、啊？对，是的
1: 。我其实觉得罗马人不是特别友好，就相比于别的城市啊，是的
0: ，但是但是你你你去了以后，就是然后你一路上就会有人跟你聊这件事情。嗯就会说啊，那个，嗯，这个听说是你们中国政府的实验室搞的呀，什么什么什么，就就你会很不舒服。然后那当然你要这么聊，那谁不会呀、啊？是啊，这美国怎么也不负下责？你怎么能么实验室乱来呢、啊？你这么聊，我就只能这么聊吧。然后最后大家呃聊聊起了，也不知道是我赞同你还是你赞同我啊？大家都愤怒声讨了半天，啊，对，随便聊一聊。对，但但你会老碰到这样的事儿，但是大。部分人其实他还是很热情，但是那一路就是你你能感觉到以前那种友好。以前出去的时候经常有时候碰见人哪来的中国啊？中国好啊！我们说中国没没那么好，哎不行，就是中国好，你们中国就是好，就是你你就非得最后按头你，你就是承认中国牛，中国好，中国恨不得比美美国都好啊，而且你才能结束这场谈话。但是但是到后来就是意大利那一次就是哎你就会感觉到这种微妙的变化，而且加上那时候。好像意大利是有有那么一家子从武汉出去的，结果还在当地发病了。然后哇，他们所有的那个电视台什么都在报道这个事情，我们去哪儿就看着这新闻，就觉得，就你你自己心里会很很别扭，很很,很不舒服。然后所有的那个他们奢侈品品店基本上都是中国人去，然后我就陪那个亲戚要去逛，陪他们去逛，然后你你就会看见，我也有在这种。奢侈品店，所有人全是戴着那个 N 九五的口罩，然后非常面目冰冷的戴着手套这么对你，然后你就就是那种心理是很微妙的，他们觉得你就是病毒
5: ，而
0: 而且就是那一次就是马上他们就熔断了到中国的航班，就是我回北京的那个本来是国航的那个机票，然后。就航班就取消了，就回不来了。然后你会收到祖国的短信说，说啊，你这个可以找这个大使馆，可以找外交部什么什么的。打电话打不通。后来我想，哎呀，祖国这个也顾不过来、啊、中国人，那我那,那我还是得自己想办法。因为毕竟也是经常出去，也是比较有经验。那我们就马上就说那个就订别的航班。然后那时候只有俄罗斯航空。还到中国，我猜马上就定
1: 。我每回去欧洲都坐俄航，真的俄航很好。呵呵对，算对俄
0: 俄航飞到莫斯科，然后再到。北京还倍儿快，反正每每次俄航降落，大家都要鼓掌嘛。嗯、就是他会提，他会提前到达、就是。就是你可以中途休息一下，嗯，然后机票还便宜，嗯、便宜对，还便宜、嗯。然后他还老是早到，就非常神奇。嗯、就只有俄航，然后买到我们就回来。然后那时候你就会看见好多出去旅游的人说：“哎呀。”回不去了，那我们就那有钱人哈，我们就接着在欧洲吧。然后一边旅游一边哀怨、哎、说我们回不去家。我心说你那么有钱，你愿意在外边逛呢？你要想回国，这不是这俄航的机票也不是买不着吗？<笑>你也能回来。但是我我们就。当时回来，但是那时候我就看见有好多人就说：“哎呀，我回不去了。”然后就逛到什么，在美国又逛到好几个月半，逛到半年，回头还怪说啊，祖国不让我回来什么什么的。哎，那那时候
1: 回到那个中国机场有那种安检检查吗？就
0: 是有，但是那时候没有隔离，也没有什么这种检查。然后那时候相反消毒
1: 是吗？或
0: 者是对，现在他们有有有，哎，但是我都没记得都不隔离的，我都不记得那是喷，还
2: 没爆发过。那时欧洲还没爆发，所以回来还不那么
0: 那个厉害。Oh. 只只是就是说，印象很深刻的是那时候，这个呃，在罗马的这个华人就拼命的往国内捐物资。然后买了特别多的那个 n 九5的那种口罩，然后就他最快，他说他他们要发这个海运啊或者什么的，一个是贵，另外一个特别慢，就是航空什么的。他最好的办法呢，就是找要回国的人，你一人帮他带一件行李给带回
5: 来。哦
0: 、然后当时一一看，那就毫不犹豫说帮他带了，所以我们帮他带了两大盒那个。后来我看是捐给温州的医务人员的那个。哦嗯口罩，所以就帮带回来了。我带的时候，当然还有人批评我说：“啊，在国外你千万不能随便给人家带行李啊！你哪知道你带什么玩意儿毒品呢？”我说：“哎，你们戒心倒真重。<笑>”但是，但那时候你不会考虑那么多嘛。然后就带回来。嗯、但是我就觉得，是从那一次以后你，你你就觉得，哎，你会发现，一旦出这种事情的时候，那。当然，我们这一路也很顺了，就是你碰到普通人，他跟你聊天也还挺友善的。但是你会不断的碰见，你会能感觉到这种压力。到后来，我再看，就是再出国的人，就会一直碰见有人说病毒什么什么的这种歧视的这种现象出现、嗯。然后现在你看，不光是疫情，然后全世界一下子就是都在往下走，这情况也都很不好。那那再有疫情的影响，你就不知道你再出国。你再去旅游，我觉得不太像以前会有那么美好的那么一种信心，就不会那么自信了。而且就是你都会在想，我去哪儿，我怎么去、啊？哎，好多地方，就我觉得这种信心影响是真的是特
2: 别大，嗯
0: 、不仅对内对外都是这样、嗯
2: 。感觉回到了好两年前那个时候的情绪，又经历了一遍，感觉这几年就特别戏剧化。对，就、嗯、好像又绕回去
0: 了似
3: 的，又又紧张起来了嗯。嗯，好吧，我们知道那个病去如抽丝啊，但是，<笑>呃，也许那个我们自己免疫力和抵抗力，身体这个这个变化过程当中，这个心态还是要保持一个希望呢，至少不是因为。这个空间的那个束缚的感觉，让你的心也变小了。嗯，时不时念念一念这个“旅行卫视”，旅游卫视的这个“<笑>身未动，心一远啊”啊、嗯。其实可能我不知道一些听众就听到这里就什么感觉啊。我们也不是说在卖弄之前那个幸运或者某些经历。我知道最近有一个帖子就是挺火的，有人说以为是段子式发文，但是发现那个是一个真的一个孩子问的说。我想知道以前上大学你们是可以随便出校门的吗？是双休日就随便可以出的吗？哇！就确实啊，他们俩。一九年一一九年，如果一九年二零年上大学，他们现在大三了，就根本就没有体验过像我们那种曾经周五翘课，然后立马就跑去另一个城市玩，然后去看演唱会啊、嗯、怎么样的那种生活啊。当然。学生的本分是学习啊，然后那个可能就是近些年来我们手上能抓到什么就先去做什么。就我想到我的母校曾经有一句校训叫“厚积薄发”，那我们就先那个深挖洞、广积粮，然后囤好，然后对对，然后现在去。学好语言，然后练习好
1: ，<笑>然后到时候就等
3: 待我出去的那一天。<笑>哦、这个
1: 理由好牵强了，现在你先说学好语言，你出去出国玩都没问题。真有这样的，我跟你说，就是我
4: 有个朋友，他是学法语的，嗯、然后她男朋友是学巴利语的，嗯、就是泛巴语系那个、嗯。他们俩结婚之后就到内蒙的一个小城里去住了，然后那都用不上了。是是
2: 那个时候，那个
4: 他那个。她那个老公当时特别不喜欢法国，觉得就也不想去法国，因为她当时因为她男朋友就就是放弃了去法国读博的机会，从那之后就是她俩就平静的生活着，但是这两年就觉得是不行了，一定要出去，就是憋不住了，就那个小城也是总是一封，他们最近又被封了，而且一个被封在单位里，一个被封在家里，就觉得这样的日子过不下去了，然后就开始想出去。就在这个过程当中，他们也有一些就是以前的一些学法语的一些人有交流嘛。那个他老公就逐渐改变了去法国学习这个出国读博的这种想法，他现在就开始学习法语，为了将来某一天能够去法国读博做准备，每天特别认真，就是开始了和他老婆每天检查作业，看看今天学的怎么样，这样一种过程。挺好的，祝他成功，祝他成功，祝他成功祝,福祝福，祝、嗯、福。就是打破了偏见，他以前就是觉得想憋
1: 憋<笑>坏了。他以前以
4: 前不喜欢就
1: 是搞这些学术研究，觉得偏见这是不是从另一个角度说明，就是他越得不到他就越觉得是好的，就是当之前唾手可得的时候，他觉得啊这是什么好，我连了解可能都不愿意了解。因为我还有
2: 很多更好的。对对，然后当
1: 他就没有别的选择的时候，嗯、所以所以我就觉得疫情可能给我们带来一个启示，就是。如果你现在有机会能做什么事儿，就赶紧做,赶紧做，赶紧做，就不要等。就我现在越来越觉得，就不要等。嗯
5: ，
3: 我觉得我妈曾经有一句土语还是不错是，到啥时候说啥话。是,<笑>
5: <笑>是这样
3: 好，那我最后嗯，就是给大家分享一下，如果不能旅行的话，有没有一个什么可替代的物品呢、啊？或者是说一种精神产品，然后大家体验一下这种小确幸式的那个感觉，有吗？诚诚书
0: 书嗯、读书、看书、看书、看片儿
3: 、嗯，对,对，点那样，嗯，打游戏、嗯，那是,是不是比
4: 较非主哎,哎，哎、打游戏去不同的地图，你那个更接近。我给你隆重推荐一部电影，我刚看《地球之夜》，就讲那个通过司机。坐出租车司机那个这个故事串
1: 联起了地球上
4: 同一晚发生的不同的故事，那我就推荐一下。是哎，我是觉
1: 得其实旅行不一定非得去很远的地方，就是因为我现在有带孩子的这个经验，就我每个周末都得带他出去，我发现北京有很多很可爱的地方，我以前都不知道，就比如说什么废弃的火车站啊。然后比如说某一个小山里啊，就可能离我们对成城呃不是不是成长寿寺万寿寺最近刚开的万寿寺、啊，我特别推荐嗯,嗯。然后就是以前这些地方可能就因为离得太近了，你就会觉得就是这有啥好逛的？就是可能外地的朋友来你都不会想到这些地方。但是你现在觉得这些没有名的，就是你在你身边的，就我们家对面的团结湖公园、啊，我都觉得也挺有意思的。就可能就是疫情让我把目光就是缩缩回到周围，然后就会觉得身边的一些地方也挺有乐趣的。
3: 你要看一株小的植物，我们想到我们曾经出的一本绝版书《草间居游》嗯<笑>嗯，就是在最细微的那个绿植之间，也可以找到生命存在和它的那个活力吧。嗯
5: ，好
3: ，那我们本期节目就是这样，我们很热闹的。聊了自己旅行的这个人在囧途，或者是对、啊、呃拼命奔袭出去，有点怎么说，一路狂花，<笑>反
5: 正就是这,<笑>这,这
3: 样的经历啊。然后希望能给听友们带来一些呃勇气和这个振作的精神。然后大家就多吃饭，然后身体棒棒的，总有一天我们是能出去的。<笑>心态好好的，对，心态好好的那一天，对,对是，是的。好的，谢谢，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜